0: Добрый вечер, друзья. Это подкаст «Удаленка». Меня зовут Петр Сафронов. Со мной мой соведущий и партнер Николай Воронов. Всем привет. И сегодня мы обсуждаем историю с «Удаленкой» с директором по контенту компании Skyeng Михаилом Свердловым. Да, всем привет. Наш традиционный первый вопрос очень простой, хотя, может быть, в данном случае он выглядит немножко глуповато. Когда для Компании Skyeng а, началась удаленка. Ну, в смысле, вот эта вот текущая ситуация с пандемией, когда начала ощущаться как важный фактор. Ну, вопрос, на самом деле, такой с подвохом,
1: мне кажется, потому что с учетом того, что команда Skyeng на там, 85-90% времени с самого своего начала а, существовала как распределенная команда и распределенная практически во всех часовых поясах, которые можно придумать, а, для нас удаленка существовала всегда потому что у нас любая встреча, любое обсуждение, стратегическая сессия, она подразумевает, что к ней подключаются ребята из других географических точек и временных, и, соответственно, у нас все процессы настроены изначально так, что все коммуникации возможно вести, хоть физически находясь в переговорке, хоть подключаясь туда через Zoom, Skype, Google Meet, любое другое средство коммуникации текущего Текущего, текущего мира, текущего мира ну, как бы весь мир это массово прочувствовал за последние два месяца, ну, как бы 7 лет с половиной часа низкая это было с самого начала. Поэтому для нас технически переход на удаленку означал просто сообщение в Слаке, в котором говорится, что мы крайне рекомендуем не приходить в офис, беречь себя, находиться дома, в самоизоляции, с семьей, и в какой-то момент времени, там, еще раньше, чем Собянин даже выпустил указ о том, что там компании должны быть закрыты, мы, в принципе, закрыли офис на посещение, ну, превентивно. Поэтому я не помню, там, если честно, это уже так давно длится, с какого-то конкретного числа, там, мне кажется, в марте, то есть мы там, в числе самых первых еще до объявления войны перешли на это военное положение.
2: Вот. Михаил, это вы говорите о истории команды, да? А что вы скажете о пользователях? То есть, понятно, что вы работаете в онлайн-сегменте, вот, тем не менее, в той ситуации, когда все образование внезапно стало онлайновым, что изменилось для Слушайте, вас? Слушайте, ну
0: это
1: такие, как бы, сейчас будет ответ уровня капитан-очевидность. Да ничего не изменилось. У нас ровным счетом ничего не изменилось. Но кроме того, что у нас стало больше пользователя их активность стала выше, потому что люди сидят дома, в какой-то момент у них начинается уже желание залезть на стену, и, собственно говоря, они понимают, что если они наши текущие ученики, то, в принципе, у них есть возможность позаниматься с любимым преподавателем почаще. У кого-то действительно эта возможность связана с тем, что их предприятия отправили вот в эти вот вроде как бы оплачиваемые каникулы, отпуска, и, в принципе, им реально нечем заниматься дома, столько времени, сколько у них делать. А с другой стороны, кто-то, те, кто начали работать удаленно в основных своих процессах, они стали экономить время на дорогу, кто-то там час, кто-то два, кто-то четыре, часа дневного времени, и даже с учетом того, что обычно удаленка по опыту и по моему ощущению, и моему личному ощущению, и по ощущениям людей, которые пишут в Фейсбуке у меня в ленте, занимает намного больше времени, чем работа в офисе. То есть как бы, это такой какой-то растянутый процесс от пробуждения утреннего до вечерних каких-то рутин. И все равно время стало какого-то свободного больше, и люди обратились к тому, что вроде как бы можно заниматься самообразованием либо собственным образованием. И мы видим четкий тренд на взрослых и на детях, особенно на детях, увеличение количества учеников на наших основных продуктах, таких как один на один занятия английской математикой.
2: Это действительно такая, ну, условно говоря, предсказуемая реакция рынка. Мне на самом деле было интересно, может быть, вы каким-то образом Решили хакнуть рынок в этот момент или сделать какое-то нестандартное решение, или, может быть, социальное. Ну, например, известно, что Порнхаб, это крупнейший порносервис, в Италии сделал премиальный доступ бесплатным, для того, чтобы люди смогли съесть дома и было чем заняться. Может быть, вы то подобное сделали? Мы
1: э, запустили рабочий тетради совместно с просвещением по шести предметам. Сейчас уж, наверное, восемь чтобы поддержать систему образования в России среднего образования. Это из нового. Мы запустили продукт буквально за 10 дней и добавили туда все материалы, которые нужны были преподавателям по математике, русскому, английскому, обществознанию, информатике и истории. Вот. И... Для это для общеобразовательных школ, стоит. это продукт совершенно бесплатный для них. Вот команда, которая появилась в начале апреля, появилась команда, и, соответственно, где-то там 10 числа мы официально запустили уже после предыдущих нескольких дней тестирования, бета, продукт это продукт, рабочей тетради домашние задания. То есть учителю не надо, соответственно, полностью ничего, кроме того, чтобы задать по очень удобному, простому интерфейсу задание для детей по учебникам, по которым они проходят обучение в обычной школьной программе с соответствием всем планам Министерство образования для школы и так далее. Вот. И, соответственно, дети, получая ссылку там в свои средства коммуникации, где они там находятся, либо у них теоретические занятия проходят в Zoom, у кого-то в Скайпе, у кого-то в Discord. Вот. Они туда, учителя могут скинуть ссылку с домашним заданием. И сервис очень сильно взлетел. У нас сейчас 70 тысяч активных у преподавателей, более 70 тысяч. И на... Вчерашний день было сделано порядка 7 миллионов домашних заданий. Соответственно, ни один учитель в этот момент не пострадал, и мы учителям сэкономили огромное количество времени на их работу. Потому что учителя основных предметов таких, как математика, русский, в течение недели... По нашим, результатам наших КАЗДЕВов мы сами не ожидали, что столько времени они тратят на проверку домашних заданий. Они тратят огромное количество часов, они проверяют порядка полутора тысяч упражнений суммарно в неделю от учеников. Это первая история. Вторая история – это наш продукт для вузов. Там только английский язык. Это проект Sky S. Мы его тоже сделали бесплатным и, собственно говоря, предоставили вузам все материалы с возможностью их печатать нашего собственного учебника Skylike, в том числе по техническим специальностям для вузов с техническими специальностями, специализированный на английский. Соответственно, там большое количество тренажеров доступно, и сам учебник по классической программе обучения по уровням А1, А2, B1, B2 английскому языку.
0: Миш, это очень вдохновляющая история. Вы могли бы пояснить, какая-то включенность Министерства просвещения по школам или Министерства науки и высшей школы в случае вузов здесь была, или это инициатива, которая исходила именно от вас, Ну, Мы
1: находимся в постоянном контакте и с федеральными, и с региональными министерствами, но инициатива исходила от нас. С учетом нашего предыдущего опыта взаимодействия издательством просвещения, мы с ними сразу договорились о том, что мы сделаем этот продукт и, соответственно, на старте разместим туда материалы учебников, ну, учебных тетради к учебникам, да, рабочих тетради к учебникам. Вот. В целом, как бы, никакого заказа особо не было. Да, я думаю, что, ну, не участвую в этих процессах детально, там, на встречах с министрами. Вот. Я думаю, что просто министерство решало какие-то другие задачи поэтому с попыткой вообще перевести тему э, в э, дистанционку, нежели занимаясь тем, что они там будут делать. Да? То есть, как бы, в принципе, спечить вот этот вот э, контур того, чтобы э, бизнес-процесс работал, что ученики приходят куда-то, учителя там э, находятся и имеют возможность что-то рассказывать, мне кажется, первое время больше заботил коллег из министерств, нежели то, что будут рассказывать преподаватели. Mm-hmm. Вот. А мы решили сфокусироваться как раз на той нише, которая никаким образом не противоречила с одной стороны текущим программам, а с другой стороны решала конкретную боль преподавателей и учеников. Но на самом деле с учениками это сложная история, мы любители, еще те любители обратной связи. И, собственно говоря, у нас всегда есть во всех интерфейсах возможность оставить нам комментарии, там, поставить лайк-дизлайк к материалам либо к какому-то интерфейсу. И нас заваливают буквально ученики обратной связи. С одной стороны, они очень рады, что так удобно, им не надо через терни и э, лететь к своим звездам. С другой стороны, они, конечно, очень сильно негодуют иногда в нецензурном формате, на тему того, что так раньше было хорошо жить, у них никто не проверял особо домашние задания э, и не задавал им там первые недели там 2-3, там, просто какие-то школы раньше перешли на удаленку, да, чем, чем начало, по-моему, апреля. Вот. А, а теперь им задают. Mm-hmm. Они, конечно же, э, очень расстроены этим. Но в целом продукт э, взлетел крайне вирально, и э, я вот выступаю на МССО, да и, в принципе, другие остальные члены команды Skyeng, Хотя я к этому продукту имею очень непосредственное отношение. Там одна команда контента работает. Вот. Соответственно, все очень очень радостные и писали, писали восторженные отзывы, теплые слова спасибо. Разве что только чепчики воздух не бросали. Хотя, может, бросали, но просто не был видно.
0: <связывая> <связывая>
2: <связывая> Михаил, скажите, а вот говоря про эти инструменты, я просто не в курсе. Собственно говоря, сама техническая база Skyeng, это ваша... Да, разработка. конечно, это наша платформа
1: Винбокс, есть... но ну, собственно говоря, продукт рабочих территорий SkySmart также строился на, на базе тех технологических решений, которые э, мы имеем внутри школы. Ну то есть единственное, что мы не давали наши инструментарии видеосвязи, э, потому что не было, во-первых... То есть, было четко понять, что э, переводить преподавателей массово была не самая лучшая идея бы, вот, хотя у нас есть групповая видеосвязь в том числе, потому что она не решает, наверное, те задачи, которые стояли в тот момент перед школой, а вот именно в нише, связанное с созданием домашних заданий, наборов тренировочных упражнений и системы взаимодействия с пользователем в рамках этого, получения выдачи обратной связи, подсказки для того, чтобы усилить образовательный эффект ученика, а чтобы он не просто гадал да, на кофейной гуще, а он понимал, почему он сделал ту или иную ошибку или, или, или что он сделал неправильно, что привело к той или иной ошибке. Это как раз вот наша основная компетенция. Ну, то есть с точки зрения продукта технологического одна история, вторая история, собственно говоря, с точки зрения там, педдизайна и решения образовательной составляющей для детей и преподавателей.
2: Ну, э, запросы со стороны государства там, или города Москвы пока не было на, я не знаю, покупку, аренду. Ну, я, момент, наверное, не могу это прокомментировать. Есть, там,
1: было... как, ко мне лично не приходили. Наверняка там, наверное, Саша Лариновский э, с Макаром Гончаровым в рамках э, там, каких-то джары историй это обсуждают. Э, просто вот я не участвую в этих процессах. Э,
0: Миш, э, смотрите, история, которую вы сейчас описали, взаимодействие звучит так, что с Крэнг распаковал такой черный ящичек классной комнаты и собрал дофига данных о том, что происходит в школах, да, и от учеников, и, и не только. Вот эти данные, они а, а, дальше каким-то образом могут быть или будут использованы? А, и что с ними случится, как вы думаете? Uh, вопрос
1: GDPR-а, или GDPR в смысле сохранения персональных данных или... Ценности этих данных для образовательного процесса, с какой стороны мы хотим это обсудить.
0: Вопрос и в том, и в другом э, аспекте меня интересует, да, и с точки зрения защиты персональных данных, да, потому что об этом много сейчас говорят, там в связи с какими-то элементарными вещами, типа зум-бомбинга, э, но и не только, да. Но и с точки зрения, э, конечно, э, использования этого в аналитике. Mm-hmm и обратного возвращение этого на, на плоскость обязательного процесса? Ну,
1: начнем с первого. Мы во всех странах нашего присутствия следуем правилам GDPR Международной Европейской Конвенции по персональным данным и, соответственно, этим Policies. Вот. И, соответственно, кроме того, что в России мы в этом проекте SkySmart не использовали историю с персональными данными, то есть там было имя ученика без его фамилии и в принципе что не является персональными данными кроме этого вы можете посмотреть там на сайте sky smart а оферту ну соответственно, как бы в принципе ученики и учителя присоединялись к этой оферте вот с точки зрения юридической составляющей по нашему мнению там все достаточно ровно должно быть вот а с точки зрения Защита персональных данных. Ну, у нас сервера соответствуют всем требованиям и надзора и других контролирующих и советующих инстанций, соответственно, никаких вопросов раньше не было, и надеюсь, что их не должно быть, потому что все вроде достаточно правильно и аккуратно собрано с точки зрения конструкции, я имею в виду. Значит, возвращаясь ко второму вопросу, с точки зрения аналитики образовательной, и здесь можно достаточно долго обсуждать а, тему вообще отличия онлайн от офлайна, проблемы онлайна, проблемы офлайна, но точно, что крайне радикально от, отличает от, 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 от онлайна, точнее, онлайн от офлайна, это то, что а, в рамках взаимодействия дистанционно мы с каждого ученика можем собирать бесконечное количество информации. Не с точки зрения того, что, типа, большой брат смотрит за тобой, а история про то, что мы, собирая данные, постоянно улучшаем продукт. И образовательный в первую очередь. Мы понимаем, когда мы собираем, а мы собираем с этого контента все точки коммуникации ученика, количество попыток, те ответы, которые он правильный и неправильный водил с какого раза он этот ввел ответ, какое количество учеников на этом слайде вводит тот или иной ответ, какое количество учеников на слайде в конкретном упражнении делает, какое количество ошибок, ну и тому подобное. Если мы говорим вот просто вот у слайда, в смысле страницы с упражнением нашей терминологии. Ну и, соответственно, Наши методисты могут в CMS, ну, в нашей системе управления контентом, посмотреть эту всю статистику, посмотреть количество лайков, дизлайков на этой странице, посмотреть обратную связь именно к этой странице. Ну и, соответственно, наша задача как контента, ну и, и, и существенная часть нашего KPI, ну, команды контента, она состоит из того, чтобы у нас вот этот вот контроль качества, он был... Во-первых, максимально с точки зрения покрытия и метрики, которые в этом контроле качества участвуют, они были бы либо минимальны, либо максимальны в зависимости от того, что нужно сделать, либо вот к нулю свести, либо к 100%. Вот. Ну и, соответственно, мы прекрасно понимаем в нашей основной школе, какие курсы лучше заходят, какие курсы, в какой последовательности уроков лучше в среднем приводят ученика к финальному целевому результату. Ну и если мы говорим про школьный проект, вот этот SkySmart, который мы сделали, понятное дело, что у нас есть понимание, откуда этот преподаватель, из какой школы и как перформит его ученики. В принципе, если появится такая задача, то просто она перед нами не стоит. То есть мы можем посмотреть, сделать сравнительный анализ на этом датасете всего что угодно, с чем угодно, как конкретные ученики с именем Ваня в среднем по России ведут себя там Света, Петр и Просковь, неважно там, да, вот. Если мы хотим посмотреть с точки зрения контента издательства просвещения, пока что не было, кстати, такого запроса. Хорошая мысль, я честно говоря, не задумывался в этом направлении. То есть мы в принципе можем им отдать обратную связь по всем их материалам, рассказать, где существенное количество учеников делает ошибку. Соответственно, с одной стороны, это индикатор того, что материал э, сложнее, чем могут в среднем э, ученики этого класса воспринять по России или на конкретном регионе, если вдруг такая есть особенность региональная. И с учетом этой обратной связи коллеги могут либо упростить материалы, либо, допустим, в учебной части, в учебнике, больше этому материалу посвятить времени. Я, если вы посмотрите, я не знаю, насколько там у вас практикуется, можете прикрепить ссылку на статью на слоне, которую я писал, на тему того, как мы меняем вообще, в принципе, мир образования через технологии, которые мы приносим, и подходы, которые мы приносим. Это ровно про это. Что, как бы, классическая история книгопечатания, она достаточно медленная и крайне линейная. Когда мы, когда, когда все говорят э, в образовании про вот эти персональные траектории, индивидуальный подход, э, ну, в общем, я не знаю, у вас там какая аудитория, 18+, или не 18+, 18+, да, то есть вот плюс, есть история, да. я помню, когда я еще в финансовом секторе работал э, с финтехпроектами в банке, Uh, был, был, был такой хайп это было наверное, лет 10 назад что, я уже не помню какая-то волна этого хайпа была на тему больших данных вот типа вот эти большие данные big data и вот мои любимые цитаты на эту тему это типа большие данные это как uh, подростковый секс да типа все об этом говорят но мало кто пробовал и вот здесь uh, очень похожая история все вот эти все, все, все последние несколько лет uh, во всех релизах Пишут, мы самые инновационные, у нас есть персональные траектории. И пишут в смысле про формальное образование. но Я, честно говоря, очень скептически к этому отношусь. Как можно в рамках формального образования с текущим развитием технологий и подходов, с текущим э, качеством образования э, в среднем, я сейчас никого не хочу обидеть с точки зрения преподавателей, преподавателей э, обеспечить индивидуальный подход. Но ну, я в это реально не верю. При этом, когда мы говорим про технологическую составляющую, она может быть максимально бездушна, но это точно то, что может дать возможность
0: сделать реальную персональную траекторию. Да, у меня вот какой будет вопрос, наверное, еще один. Ну, многие говорят о том, что как только все это закончится, да, школы радостно вернуться к своему традиционному, э, скучному и так далее формату. Да? Вот, э, э, что, как вам кажется, э, с учетом той работы, которую вы говорили, да, с просвещением проделано, с их материалами и так далее, э, может соблазнить учителя там, истории или математики э, пользоваться вашим продуктом дальше, после того, как э, вот сейчас такая удаленка жесткая закончится?
1: Да, это интересный вопрос, и многие, наверное, футурологи написали уже, по крайней мере, я читал уже, наверное, десяток трудов российских и нероссийских экспертов в образовании. Кто-то считает, что онлайн будет на несколько лет отброшен назад, потому что все получили такой негативный опыт, по крайней мере, точно формальное образование в школе и в вузах 100% получило негативный опыт как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика, потому что ни ни те, ни другие не были готовы к такому формату, и, соответственно, была такая небольшая травма. Я лично считаю, что, наоборот, онлайн-образование получит очень сильный буст если мы видели там тренд при не знаю, 60 100 год-году, то я ожидаю в следующем году, лично ожидаю, как бы, не от лица компании SkyN, сам просто по себе ожидаю, что этот процент будет раза в полтора, наверное, выше роста, процент роста. Соответственно, это первая мысль. Вторая мысль, конечно же, переход на удаленку, что в работе компании, что в работе. Образование, он показал, очень очень хорошо подсветил все слабые места процессов, компетентность преподавателей в информационных технологиях, наличие оборудования у преподавателей для вообще, в принципе, цифрового взаимодействия, потому что существенная часть преподавателей банально не не могла открыть ноутбук, потому что его не было. Uh, у существенной части преподавателей не было смартфона. Uh, если был ноутбук, uh, то часто не было смартфона. Если не было ноутбука, б, бывал смартфон, и они могли хотя бы со смартфона подключаться и преподавать. Uh, по исследованиям Высшей школы экономики они вот выкладывали исследования uh, по uh, опросам преподавателей. Uh, там было так, что на, через 2,5-3 недели uh, от начала перехода на удаленку. 70% преподавателей не вели уроки удаленно. То есть это как бы достаточно большая резистентность среды, и тема образования, она, и, и ниша образования, она очень сильно такая, такая болотистая с точки зрения всего. Я очень надеюсь, что текущий, текущая ситуация, если она вдруг закончится, это сейчас будет мой третий тезис, она очень сильно встряхнет эту индустрию ну, хотя, наверное, неправильно слово «индустрия», эту сферу, да, индустрия — это, может быть, технологические проекты в образовании коммерческие, а тут, как бы, наверное, все-таки сфера. И мы, как минимум, получим получим позитивный эффект от этого всего. И я надеюсь, что цифра в школу придет с с еще еще, еще большей силой и скоростью. Особенно с учетом нового министра просвещения, который достаточно много сделал крутых и знаковых проектов Тюмени, откуда он, ну и, соответственно, с новыми силами и задором он сможет что-то тут изменить. И третья часть, это связано вообще надолго ли мы сейчас все в этой удаленке, и что будет дальше с точки зрения этого формата, мне кажется, очень показательно несколько вещей. Во-первых... Если мы все думаем, что вот этот, не знаю, как это называть, кризис, там кто-то из рестораторов, я вот смотрел э, э, стримы э, Михаила Кучемета с рестораторами, которые пострадали больше всего от этой пандемии, они называют это войной. Э, война с самим собой в первую очередь, наверное, да, потому что э, в очередной раз оказалось, что люди не готовы самомотивироваться. Ну, типа, как бы в интернете с момента пандемии было выложено огромнейшее количество бесплатного контента. Разве что только мастер-класс не выложил бесплатно свои курсы, мастер-класс американские, культовые сервисы сервис по образованию, они mm-hmm. как-то, как-то mm-hmm. стойко выдержали, выдержали и продолжили расти своей скоростью, наверное, даже быстрее. Ну, и Netflix, кстати, не выложил никакого бесплатного контента массово, да, то есть они там у разных сервисов предоставил часть контента, но в целом нет. Кстати, интересно, интересный момент. Вот. Реакции сервисов и какой-то социальной ответственности я сейчас не осуждаю, это просто как ну, интересно подумать на этот счет. Вот. И mm-hmm. люди все равно не, не стали больше mm-hmm. учиться. Вот эти вот классические ехидные посты в Фейсбуке на тему того, ну что, друзья, у вас столько много времени освободилось, сколько прочитали книжек, посмотрели сериалов. Ну, сериалы это еще не самое сложное было делать. Вот, а сколько прошли курсов на ну, курсере бесплатных, там, которые, откры... которые раньше были платные. Ну, в смысле, это я не говорю про, про массу, это, про МОК, который классический, там почти все бесплатно, а именно про курсы, которые раньше были платные. Нетология, Skyeng, остальные игроки, Skillbox выложил достаточно большое количество курсов, которые были раньше платные, стали бесплатные. И кто ими воспользовался? Я не видел в финальной статистике, но думаю, что в целом статистика, она не сильно отличалась от перед карантином, может быть, даже, наверное, еще была хуже. Вот. И тут знаковым, наверное, являются две вещи. Первая вещь не изобразование это история с компаниями Twitter и еще рядом компаний в Америке, которые сказали, вы, в принципе, можете до конца года вообще не выходить с удаленки сотрудникам. И вторая история — это mm-hmm. университет Кембриджа, который буквально сегодня, ну, там, я это репустил сегодня, релиз, может быть, был вчера или позавчера, что они, сезон 2020-2021, проведут в удаленном формате полностью, весь университет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: И, соответственно, тут большой вопрос, что будет происходить в этой ситуации. У учеников вопрос, будет ли это дешевле. Ну, потому что априори, когда ты делаешь обучение дистанционным, кажется, что ну, на старте это немножко дороже, но в дальнейшем, конечно же, стоимость владения этой всей, всей этой историей дешевле. Вот, ну и резонно, что если у тебя нет контакта с преподавателем, возможность к нему подойти в офлайн, психологически, как минимум, да, ученики сразу захотят попросить скидку. Вот, вторая история – это про большое количество обсуждений, опять же, в интернете на тему того, что, типа, удаленка – это для нищебродов. Да, для нищих, для… так, ну, как бы там по-разному формулируется это – там, где-то это кажется, как для среднего класса, не для элиты. Элитарное образование оно персональное. Персональное в смысле не с точки зрения траектории, а персональное с точки зрения физического контакта, назовем это так. Вот. И это тоже тема, которая на самом деле, кажется, заботит общество. Кого-то это заботит, потому что они считают себя достойным хорошего, хорошей жизни, но при этом не миллионеры. С другой стороны, миллионеры почему-то считаются, что хотят какой-то такой инклюзивности, но, с другой стороны, я знаю много миллионеров, которые ходили в обычные университеты и, в принципе, не в Гарварда и не в Кембридже, а в МГУ и в МФТИ, и, как бы, в принципе, им было очень хорошо и комфортно. Вот. вот эти три вещи, на которые я бы обратил внимание, мне кажется, что с учетом того, что мы только в начале этой истории кризиса, я боюсь, что не обладая никаким микробиологическим образованием, медицинским, как дисклеймер скажу, по моим ощущениям, будет и вторая, и третья волна заболеваемости, и, соответственно, ну, если мир продолжит идти вот в этом формате попытки, как бы это сказать корректно, защитить себя через самоизоляцию, то, кажется, мы в самоизоляции будем еще ну, там, пару сезонов, вот, сезонов, как минимум, там, осень и зиму а дальше посмотрим, если появится вакцины, не появится, либо людям надоест, и они скажут, окей, мы готовы пожертвовать 0,1% населения страны, еще кем-то, ну, всякое бывает, да, там, люди умирают э, и от более презаических вещей, без красивых названий э, с э, цифрами и словами, не буду говорить это название, а то вдруг э, алгоритм Google заблокирует вас и скажет, что вы распространяете какие-нибудь слухи.
0: Вот. Да, ну От себя скажу, uh, что мы как раз именно этот прогноз тоже подчеркиваем у себя в подкасте, и не только бизнес, и не только отдельные университеты, но и уже и Организация экономического сотрудничества и развития тоже говорит о том, что ближайшие два сезона школы будут существовать в режиме дисрапта, то есть периодических остановок и так далее. Спасибо большое, Миш. Я свои вопросы исчерпал, но вижу, что Николай хотел задать еще,
2: наверное, какой-то завершающий вопрос. Да, я хотел задать завершающий вопрос. Вообще он у меня был про экономику, но вы на самом деле превосхитили его и очень интересную такую прогностическую такую выдали... Выдали такой прогностический кусочек. И я бы хотел от него оттолкнуться. Во-первых, коснуться момента мотивации. Я какое-то время в своей жизни поработал в фитнес-индустрии. И мы натурально проводили исследования, спрашивали людей, если бы завтра вход в фитнес-клуб ничего не стоил. А я работал в премиальных фитнес-клубах, воркласс. Пошли бы ли вы заниматься? И, в общем-то, никто не шел заниматься того, что э, э, занятий с бесплатными, да, но в гипотетической ситуации. Поэтому э, вопрос э, мотивации, действительно, когда мы говорим, что мы не ходим, потому э, мы не учимся, потому что у нас нет времени. На самом деле это не так, когда время появляется, мы не учимся. Но э, вот э, вы коснулись вопроса образования, его элитарности или неэлитарности, удаленки как чего-то для среднего класса, для низшего и наоборот для высшего. И здесь я хочу задать такой вопрос э, э, и привод восхитить его цитаты из э, фильма «Умница Улхантинг". Если вы смотрели, там есть сцена в баре, когда рабочий со стройки, гениальный парень, ставит на место студентов 2 третьего курса престижного вуза, говоря им, что, в общем-то, они жонглируют мыслями, которые они прочли в книжках, которые доступны в библиотеке, билет куда стоит 5 долларов. А они отдали 100 штук в год за свое образование. Они ему в ответ заявляют «Да, но зато у меня будет диплом, а ты и твои дети будут подосить мне кофе». Не кажется ли вам, что в контексте вот кризиса образования офлайнового за ним может последовать и кризис образования онлайнового, если наличие времени не является мотивацией к образованию, да? а те, у кого эта мотивация есть, сейчас вот как бы я попробую сформулировать этот вопрос, могут получить это образование и без Кембриджа в офлайне, и без Кембриджа в онлайне, и без Skyeng в онлайне и без ваших конкурентов в онлайне, а в библиотеке, куда вход стоит 5 долларов или она бесплатна.
1: Это интересная цитата из Вилла Хаттинга. Я его смотрел, но что-то я и не припомню. Я, пожалуй, ее запишу и буду использовать в дальнейшем, если вы не против. Если отвечать ну, я слов, правильно копирайт-оформлю, со всеми вх. шарками и так далее. <свят> вот, тут э, давайте начнем с мотивации, наверное, да. Я когда э, выступаю, сейчас как раз вот, наверное, в одной из статей этот кейс тоже разберу, э, с кем вообще конкурирует образование? Вот давайте подумаем, да. То есть э, конкурирует ли, э, ну, то есть образование вообще да. в принципе офлайн и онлайн. Давайте сейчас возьмем онлайн, чтобы как-то более... Просто мне было, пример, приводить, если вы не против. Значит, у нас получается, кто конкурент? Да. Ну, вроде как бы онлайн конкурирует с классическим офлайн. Skillbox, Яндекс Практикум, Нетология, они предоставляют краткосрочные программы, которые на выходе дают сертификат неважно какого образца, государственного, не негосударственного, это вообще, мне кажется, пятая история сейчас, ну, по крайней мере, в большинстве организаций это точно пятая, наверное, даже 28 восьмая история. Но они дают одну очень важную вещь. Они дают практические знания и навыки. Если мы вернемся у к столу будет сказано, там типа, в Советский Союз и в классическую советскую школу, которую многие э, восхваляют, кто-то ее критикует. В общем, я сейчас безоценочно хочу подойти. Было деление. Было деление на университеты, на институты и на ПТУ. Да? Сейчас вот это вот ПТУ, профессиональное там, э, образование, э, специальное, да, профессиональное специальное образование, э, оно... Э, крайне непрестижно, ну, на мой взгляд. И очень редко, на самом деле, люди смотрят на то, кто выходит из ПТУ и сколько они зарабатывают. Да, то есть есть какой-то стереотип, что если ты ПТУшник, значит, ты какой-то там дурачок, я не знаю, там где-нибудь в Одесской комнате милиции наблюдаешься и так далее. Да, неблагополучный, в общем, персонаж. Вот. Но при этом из ПТУ выходят сварщики, которые получают в среднем на 50-70% выше рынка средняя зарплата Ну, то есть там, типа, хороший сварщик может получать столько же, сколько хороший проект-менеджер. Сантехник — это вообще отдельная песня, особенно если ты живешь не в России, да и в России тоже они там, мама не горю, получают. Вопрос там, как быстро они спиваются, но это, не знаю, какая-то специфика индустрии, может быть, или стереотип. Я не знаю, швеи, ну и так далее. В общем, большое количество повара, людей, которые, в принципе, очень хорошо зарабатывают деньги. Если мы говорим о критерии успешности в этом мире как ну, одним одном из критерий, как зарплата, они очень хорошо зарабатывают. И люди, которые пошли в ВУЗы и потом работают в салоне там, я не знаю, Евросети, не в обиду будет сказать, получают, там, не знаю, как они получают там, 35 тысяч рублей, 30 тысяч рублей вот в среднем, они 5 лет провели за партой. Принесло ли какой-то результат эти 5 лет, очень большой вопрос. Сколько из этого времени, из этих пяти лет, люди проходили материал, который им действительно нужен дальше по жизни? Опять же, огромная дискуссия, что там такие предметы, как супромат, очень сильно закаляет характер, но кажется, что зачастую, если ты не идешь в индустрию работать, где тебе нужны какие-то расчеты, связанные с супраматом, это действительно только закаляет характер. Вот. И, или там интегралы. Ну, я не знаю, вот э, кто в своей жизни пользовался интегралами после университета? 0,1% населения. 0,1% населения. Тяжело 0, найти 0, 0, населения. Ну, типа, я не знаю. Э, ну, реально. Это как бы я, конечно, манипулирую сейчас немножко и жонглирую какими-то такими вырванными фактами, но в целом логика очень наверное, прослеживается. Когда ты идешь учиться там в натологию, практикум, либо в Skill Factory, в Skill Box, короче, этих школ достаточно много сейчас, я просто там самых крупных назвал списка Forbes там, прошлого года, Ты получаешь реальные навыки, которые тебе нужны за более короткое время. Ты не тратишь время на пять лет сидения за партой, а существенная часть студентов, она, к сожалению, во время обучения, она не работает по специальности. Ну, то есть они работают официантами, там, я не знаю, грузчиками, администраторами, кем они зачастую потом и продолжают работать. Вот после выпуска, ну, типа, получил диплом, повесил его на стенку в том самом кафельном месте, и, в принципе, дальше можешь жить спокойно, занимать тем же самым, чем ты занимался бы и без этого диплома. И тут у тебя, получается, две, две возможности уникальные. Первая возможность уникальная, у тебя есть возможность трудоустроиться, потому что вот эта модель, ты обучаешься, трудоустраиваешься, гарантированно практически, или там тебе чуть ли не деньги возвращают а за обучение, <как> она присутствует во всех этих трех сервисах, которые я выше упи- упомянул. То есть, когда ты туда идешь, они <coughs> в большей части программ э, гарантируют трудоустройство, и, в принципе, даже э, у них есть команды, которые занимаются трудоустройством их выпускников, э, сбором вакансий, собственно говоря, по помощи им в составлении резюме, прохождении собеседования и так далее. Вот. Э, это первая история. Вторая история – ты экономишь время и получаешь э, те навыки, которые тебе нужны здесь и сейчас. А с учетом того, что мир э, начал слишком быстро изменяться и навыки, которые тебе которые популярны здесь сейчас, они, ну, не завтра, но там, типа, через год уже, может быть, не актуальны. Вот эта история, когда, типа, вот мой сыночек будет юристом, и он будет хорошо, ну, там, хорошо себя чувствовать в этом мире. Ну, это уже не работает так. Ты можешь быть юристом, но с учетом того, что, типа, пять лет назад все хотели стать юристами, сейчас на рынке такое количество юристов, что, как бы, ну, в общем, нету для них мест рабочих, они работают там не знаю, на рынке, в Евросети и еще где-нибудь, с высшим юридическим образованием. Причем хорошие ребята с хорошими оценками могут это себе, в принципе, совершенно спокойно позволить работать не по специальности. Вот. И, наверное, третья история, которая здесь есть, это то, и это, наверное, зачастую даже, может быть, важнее, чем первое, с точки зрения трудоустройства, и времени, потому что как бы люди очень часто не ценят свое время, то есть типа как бы, жизнь она бесконечна. Я сейчас не про то, что типа она в любой момент может прерваться, а про то, что типа как бы ну, идет время, идет как бы ладно, пространственный какой-то временной континуум он есть. И получается третья история это собственно говоря история, которая скорее всего намного более важная, чем время, потому что, к сожалению, там, часто люди не ценят свое время, есть какой-то профессиональный континуум Труду трудоустроили шикарно. Это история про то, что вообще значит в современном мире бумага под названием диплом. Со мной можно бесконечно спорить в комментариях к этому подкасту, если они есть, писать в личку и говорить «Миша, ты ничего не понимаешь в этом мире», но я За последние 10 лет своей профессиональной работы, уже даже 12 в IT, в корпоративной в том числе, в больших компаниях, уровня, не знаю, МТС, уровня Ростелекома, работы в крупных федеральных банках, я ни разу не спросил у у кандидата на собеседование про диплом, И последнее, на что я смотрю, это на то, какой факультет он закончил э, в резюме. А на секундочку я собеседование провел, наверное, с 1200 людьми, из которых я порядка 400-500 взял себе на работу в разные команды. Ни у одного. Может быть, я такой странный. Обычно, даже когда меня собеседовали, последнее, опять же, что спрашивали, спрашивали уже после того, когда мы обо всем договорились по всем условиям и прошли все тестовые задания, это отдел кадров там для соблюдения российского законодательства спрашивал копию диплома. Все. При всем при том, что там у меня есть российский диплом, есть не российский диплом, есть несколько российских неоконченных дипломов на высшем образовании и так далее. Никому это не интересно. Потому что что смотрят на собеседованиях правильно. Первое, надеюсь, что это первое, по крайней мере, первое. насколько человек впишется в команду, потому что это гигиенический фактор для меня лично. Второе – это то, какими компетенциями он обладает. Это кейсовые задачи, это тестовые задания, это асеасмент-центр с другими кандидатами либо с командой, в которой он будет работать, с проверкой, ну с какой-то такой типа как это называется по-русски, я не знаю, типа он джоб тренинг когда типа ты прямо в рабочие задачи решаешь и смотришь как бы как кандидат их решает, не на симуляции уже, финальная стадия, когда ему дается прям там возможность поработать там не неделю-две, даже зачастую оплачиваем в команде и попробовать себя, ну и притереться. Последнее, что спрашивают, это диплом. Возвращаясь к началу. У нас дети 10 лет учатся в школе, выходят с какой-то бешеной статистикой. я сейчас не помню точную цифру, но она, по-моему, выше 70% того, что они не знают, кем они хотят. У них сразу начинается высшее образование, куда они пошли по стечению обстоятельств, желанию родителей, интересу очень редко, склонностям, да, но вообще непонятно, насколько эти склонности в течение времени у человека, очень часто нет. Вот. И, И... какое преимущество офлайн, честно говоря, я его не вижу. Но объективно. Кто-то говорит там в статьях, вот сейчас пару недель назад читал статью там, одного вроде как уважаемого человека в сообществе, типа он говорит, что плюс существенный офлайн образование особенно высшего, это сообщество. Не знаю, может, я не в тех университетах учился, либо что-то, но, типа, наверное, после э, того, как э, закончился, не знаю, там, Советский Союз, опять же, извините за, за это, и когда все, 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 все люди, которые э, э, учились вместе в соседних потоках в классах э, школьных и университетских с нашим э, текущим президентом, э, они как-то преуспели, Такой такой ситуации уже, наверное, не сильно много когда повторялось, ну какие-то минорные истории, я не знаю. Что что точно плюс в офлайн кампусах кто-то мог это увидеть в в, в фильме «Дудя» про Силиконовую долину, это история про сообщество, когда ты можешь найти единомышленника и что-то сделать вместе. Вопрос, насколько часто это происходит в России, я думаю, что это прям супер крайне маргинальная история. Да, основатели Skyeng, Харитон, Гоша и Денис познакомились в университете. Да, они там практически жили в одной комнате в общежитии и делали Skyeng там. Сколько таких кейсов в России? Ну, прям много-много-много знаков после нуля, после запятой. И как бы, как бы искать какие-то плюсы в этом формальном образовании... Кажется, попытка его сохранить в формальном оффлайн-образовании. Понятное дело, что преподаватели очень очень, крайне резко воспринимают и негативно ситуацию, когда вот просто ну, реальные примеры, когда мы даем возможность ученику посмотреть видеозапись с другим преподавателем. И, соответственно, они они очень ревностно к этому относятся, как кто-то другой может учить моих учеников. А мы видим на нашей основной школе, мы видим статистику, как я уже говорил, мы такие достаточно упоротые в хорошем смысле слова на образовательную аналитику, на аналитику в целом, мы видим, как какие преподаватели ведут уроки, как они говорят, как они с точки зрения там, правильности построения урока, динамики, его, там, педагогики взаимодействуют с учеником. Хвалят они, не хвалят, мотивируют, не мотивируют, дают обратную связь, не дают обратную связь. И на самом деле очень немного преподавателей, которые даже после обучения продолжают это делать такими постоянными элементами своей работы. И тут я, наверное, процентов соглашусь, что образование ну, быть преподавателем это прям призвание, и далеко немногие далеко немногие могут как бы, ну, качественно это сделать, к сожалению или к счастью. Ну и возвращаясь к теме э, рублей и там пяти долларов, которые стоят вход в библиотеку, которая, наверное, кстати, в России бесплатная. Э, я просто сто лет уже не был в библиотеке. Наверное, последний раз я там был, когда Голустян э, в КВН, если это был Голустян, спрашивал, как пройти в библиотеку в той самой постановке. Вот. Э, э, Мне кажется, нет. Знаете почему? Потому что э, если посмотреть на... Количество людей, которые за последние две недели э, смотрели стримы э, игры там Fortnite или еще где-то, в какие-либо другие игры, там Minecraft и так далее, это 20 миллионов человек, которые посмотрели буквально один ролик, я вот тут недавно смотрел, э, стримера, когда он просто играет и записывает свой экран. 20 миллионов человек за две недели смотрели его с продолжительностью 95 минут в среднем. И в прошлом году, э, на самом деле, не, в прошлом году мы смотреть статистику, в 2018 году на всех MOOC-программах, программах массового э, обучения э, онлайн, э, таких как курсера, EDX, Udacity и так далее. 20 миллионов человек зарегистрировалось на них. 2018 год. Там можно дальше обсуждать какая-то доходимость на онлайн-программах, но доходимость в офлайне она как бы статистически-то выше, только как бы что такое доходимость, да, то есть у тебя в оффлайн-образовании очень часто нету возможности бросить. Когда ты в онлайне, даже если ты заплатил, но у тебя есть какая-то там, типа, легитимизация своих действий, то есть ты берешь и говоришь, все, я Серьезно решил, завтрашнего дня я не учусь. Вот. И в этой ситуации большой вопрос мотивации человека вообще что-то делать. Если мы человека не ставим в какое-то жизненно важное обстоятельство, то, в принципе, у него какой-то мотивации не возникает. То есть, там, типа, эта мотивация на обучение, саморазвитие, образование, она единиц процентов э, от общего количества. Мы видим на самом деле интересный момент, когда ученики приходят, и мы спрашиваем их о целях обучения в Скайенге. Э, картинка очень-очень забавная. Э, ну, в кавычках она забавная, она очень печальная. Э, ученики, которые оплатили уже следующий пакет, то есть вы понимаете, они сделали осознанное действие, расстаться со своими деньгами, и это действие достаточно, ну, как бы такое ощутимое если они покупают пакеты из четырех уроков, у нас там есть 4,8, 16, 32, 64 урока. А, а большинство покупают 4,8 8 уроков по понятным причинам, да, потому что они дешевле стоят суммарно, ну, хоть сам каждый урок стоит дороже. Они тратят, там, не знаю, там 4,5 тысячи рублей в самом дешевом пакете за 4 урока. По-моему, 4,5, если не ошибаюсь, там 1100 или там 1200 стоит один урок. И статистика следующая. 18% этих uh, людей... Когда их на водном уроке бесплатно спрашиваешь вообще, э, и спрашивали методисты водного урока, э, зачем тебе английский? Они такие. Зачем мне английский? Английский мне зачем? Хороший вопрос. Не, они... не так еще раз, они заплатили. Но... И они не могут Мама ответить, зачем им английский. английский. Понятное дело, что там, ну, это влияние окружения, там, типа. Соседка учит английский, коллега по работе, типа, что я хуже, что ли. Выложить потом в Фейсбуке, о, я учусь английскому, я такой молодец, я такая молодец и тому подобное. Теперь дальше 60% ведет себя следующим образом. Там, здравствуйте, Николай. Ну, там, конечно, не здравствуйте, там какой-то диалог там идет. Там, Слушай, а давай, Николай, обсудим вообще, зачем тебе английский. То есть, какие у тебя цели в изучении языка? Вот такой, цели в изучении языка. Угу цели в изучении языка, цели в изучении языка. «Наверное, Николай, вы хотите английский для работы, чтобы вам там решать какие-то рабочие цели?» «Да-да-да, конечно же, надо для работы». А еще смотрите, а, наверное, вы еще путешествуете, вам, в принципе, надо на английском общаться в рамках путешествий. О, точно, конечно же, и путешествую. Ну, и еще там несколько там, ц- ц- целей. В общем, если посмотреть на пирог целей учеников в Skyeng, то там где-то там в среднем, честно просто округляю, 30% это путешествие, 30% работы и 30% загадочное для себя. Дальше, если мы смотрим, сколько людей, которые сказали, допустим, для себя и дальше конкретизировали, что они хотят смотреть сериалы на Netflix, на английском языке с субтитрами, сколько их смотрят. Э, ну, вот я готов там на бутылку хорошего вискаря поспорить, что нет. Никто не смотрит практически, там, единицы. И это, опять же, вопрос мотивации. Ну, и, три, и последние, там, 20, условно, там, 2%, это те люди, которые пришли с более-менее понятной целью. Ну, по крайней мере, они ее как минимум, на, на берегу для себя оцифровали. Да, они хотят, там, не знаю, сдать... Э, э, самая понятная цель – это сдать экзамен то есть как бы школьное образование, они заложники сдачи экзамена, потому что без ЕГЭ и ОГЭ там дальше жи- ж- жизни может не случиться в классическом образовании, да? Или, или без хороших баллов. А, а вот там типа экзамены IELTS и TOEFL, они зачастую достаточно добровольные. Даже если ты собираешься переехать за рубеж, это достаточно добровольная цель, тебя там же никто там ничего к виску не представляет или там к горлу. Да, и ты сам решаешь, что тебе надо сделать это действие и, собственно говоря, сдать экзамен. И это наши любимые ученики, они заряжены. Да? То есть там им дальше надо просто хорошо по методике отработать качественные материалы, оттренировать их навыки и вперед. Вот. А со всеми остальными, с 80, там, с копейками процентов, типа 78-82, плюс-минус это колеблется. Надо очень много работать, в том числе, с определением цели, потому что это самая опасная аудитория с точки зрения отвалов. Но те, которые вообще не знают зачем, это вообще, ну, типа, ребята, мы их привлекли бы, на них потратили деньги с точки зрения привлечения, а дальше они могут вообще не окупиться. Да, то есть они могут просто нагенерировать нам расходов, при этом никак не окупиться, мы таких лучше бы вообще не привлекали, да, то есть понимая портрет этой аудитории, да, можно строить модели лук alike и, собственно говоря, исключать их просто из таргета изначально. Вот. а те, которые 60, да, их можно склонить на светлую сторону с печеньками или без, и, собственно говоря, конкретнуть в людей, которые заряжены, у которых совместно с преподавателем, когда преподаватели там в течение первых нескольких уроков с ними проговорили это целеполагание, сформулировали краткосрочные долгосрочные цели, достигли их, показали, что да, они могут их приводить к этим целям. Это, это те люди, которых можно, в принципе, раскачать с пользой для них самих, понятное дело. Вот. Ну и, собственно говоря, миссия Skyeng это делать образование привлекательным и приводить к тем результатам, которые хочется гордиться, что очень часто, не знаю, мы слышим, я лично слышу, что, ну вот, типа легко, тяжело в учении, легко в бою. Типа, я не знаю, я не подписывался ни на какой бой, я хочу, чтобы то, что мне давали с точки зрения обучения, было комфортно для меня, нативно без запретов на сотовые телефоны в школах, от бессилия удержать внимание учеников на уроке, от неумения, ну, то есть бессилия из-за неумения, я бы даже сказал, наверное, да, то есть я сейчас как бы, могу огрести большое количество негатива, но как бы если подумать, мы когда запрещаем что-то, мы это делаем не из сильной позиции, да, то есть как бы, ты можешь находиться в сильной позиции с правом запретить, но обычно это происходит, потому что ты не можешь как-то решить ситуацию по-другому, вот. А без каких-то постановок на горох и в угол с совершенно чистой мотивацией. Куда может быть чище мотивация, чем когда ты что-то добровольно оплачиваешь. Вот.
0: Спасибо большое, Миш. Я думаю, что неожиданно для нас с Колей разговор получился действительно отчасти философский. Мы затронул какой-то большой и серьезный круг вопросов, выходящих, наверное, строго за, за периметр именно удаленки, но тем ценнее и интереснее, я думаю, он будет для наших слушателей. Большое спасибо, я, нашли
2: время. Я согласен полностью, да, Михаил, спасибо огромное. Я рад, что удалось выйти на такие новые уровни, и я думаю, что, возможно, там нам следует запланировать какие-то другие форматы для того, чтобы обсуждать более глубоко образование. Вот, я хочу вас поблагодарить э за участие, вот, и позвольте себе немножко похулиганить в конце, да, и завершить наш подкаст цитатой, э которая имеет непосредственное отношение к образованию, к применению в жизни, а я так понимаю, что цитаты вам нравятся, потому что вы одну уже решили себе взять и использовать. Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжения, резать свиней, конструировать здания, управлять кораблями, писать сонеты, вести бухгалтерию, за стены, вправлять кости, облегчать смерть, исполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать самостоятельно, решать уравнения, анализировать новые проблемы, бросать навоз, программировать компьютеры, вкусно готовить, хорошо сражаться и достойно умирать. Специализация в дел насекомых. Это Роберт Хайнлайн. «Достаточно времени для любви». Вот. Я думаю, что на этой прекрасной цитате я еще раз поблагодарю вас за участие. За да, па- спасибо выпуск, большое. Было очень приятно. До новых встреч. Удачи всем спасибо. слушателям в
1: личном развитии, достижениям тех целей, которые перед собой ставите. Надеюсь, что образование, в каком формате бы оно не было, оно поможет вам в этом.